Herrschaften, gleich geht's los, unser Tennis-Daily mit dem Tennispropheten, mit Andreas Durieux. Nächste Woche Kitzbühel, apropos Kitzbühel, das ist jetzt nochmal eure Chance, dort als VIP hinzufahren mit neobet.de. Was ist zu tun? Geht auf die Website von neobet.de, registriert euch dort mit dem Promocode Tennis10. Also auf neobet.de gehen, Tennis10 und mit dieser Registrierung nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel für VIP-Tickets für Kitzbühel teil. Das sind äh, zwei Tickets, entweder für Dienstag oder für den Mittwoch. Fantastischer VIP-Bereich, das Essen ist grandios. Das Schöne ist ja, dass man da eigentlich, nicht eigentlich, sondern man kann, man muss, man sollte mehrmals hingehen, eben weil das Essen so grandios ist, zwischendurch lässiges Tennis anzuschauen. Dominik Thiem wird ja dabei sein, spielt am Dienstag. Seine Erstrundenpartie, da ist die Hütte immer voll und Kitzbühel gerade, also ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass Dominik eher später spielen wird. Kitzbühel am Abend eine magische Stimmung. Also neobet.de, Promotion Code Tennis10. Nicht nur nehmt ihr automatisch in diesem Gewinnspiel teil, sondern habt auch 10 Euro Wettguthaben. Könnt ihr gerne ein bisschen was drauflegen. Und dann geht ihr vielleicht noch auf die Instagram-Seite von neobet, das ist dann neobet an neobet.de, Entschuldigung, neobet.de in einem durchgeschrieben underscore, nein, Blödsinn, neobet underscore.de, so rum, ist richtig. Auf Instagram einfach liken, erhöht die Gewinnchancen. So, jetzt zum Daily. Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Wir wissen eines sicher, dass es Montag ist und dass am Wochenende ein paar... Turniersieger gekrönt wurden, mit denen wir teilweise gerechnet haben, teilweise auch nicht. Und wir, das ist zum einen ich, das bin zum einen ich, und zum anderen ist es der Tennisprophet, der heute wie viele Meter schon im Dachbecken auf dem Wohngebäude seines Vaters zurückgelegt hat. Andreas Thürieu in Wien. Zwei Kilometer, ich danke dir, dazwischen eineinhalb Stunden Tennis. Wie heißt so schön, man gönnt sich ja sonst nichts. Du hattest aber auch Stress, habe ich wahrgenommen. Naja, ich bin a 2,4 Kilometer heute schon geschwommen. und Pass, das muss immer mehr sein. Ein Wahnsinn. Und ja. B, bin ich schon zur Schule und zurück und dann musste ich am Nachmittag jetzt nochmal in die Stadt reinradeln, kurzfristig. Aber es ist wurscht, das soll nicht das Thema hier sein. Ich habe ein paar Kalorien verbraucht, noch mehr Kalorien zu mir genommen, wie man es heute kennt, von mir und von vielen anderen. Und jetzt sind wir da. Worüber magst du sprechen, Andi, als erstes? Kavallerien hast du zu dir genommen. Ja. Das gleich mal der erste Scherz erledigt ist heute. Du, wir haben ja, wie du, wie du schon gesagt hast, eingangs die unterschiedlichsten Turniersieger. Ich glaube, am ehesten noch berechenbar wäre ein Rublev gegen, gegen Rüd gewesen. Wollen wir gleich, nachdem ich ein alter Schwede bin, mit Bastard beginnen? Ja, wir müssen mit Bastard beginnen, finde ich. Mhm, ich auch. Und, aber jetzt frage ich dich was. Was sich auch andere schon gefragt haben am Rande, wie klug es denn von der WTA ist, Top-10-Spielerinnen zu verwehren, bei einem kleineren, sagen wir 2,50er, teilnehmen zu dürfen. Weil hier waren zwei Top-10-Spieler im Finale und das hat Bostad sicher nicht geschadet. Also erstens einmal würde ich für mein Leben gerne mal nach Bostad fahren, weil alles dort spricht mich an. Vielleicht nicht die, die Jacken, die sie angehabt haben Mitte Juli. 
Das vielleicht nicht, aber ansonsten scheint mir das ein wunderbares Turnier zu sein. Die WTA ist, um es kurz zu machen, einfach deppert in vielerlei Hinsicht ähm, und sollte sich alles, was die ATP macht, das meiste kopieren sie eh schon, aber alles, was die ATP macht, sollte die WTA auch machen, die WTA, weil äh, die ATP macht vieles richtig, wie ich finde, nicht alles, aber vieles. Und äh, dass man sagt, die WTA, ja, in dieser Peng Shui-Geschichte, da waren sie aber tough. Da haben sie auf den asiatischen Markt verzichtet. Ja, mag sein, aber sie haben natürlich auch auf den asiatischen Markt verzichtet, als dort eh nichts los war, wegen Corona, man nichts machen durfte. Äh, trotzdem, okay. Mit anderen Worten, ich finde das äh, für die Turniere schlecht. Siehe jetzt Hamburg, das unterirdisch schlecht besetzt ist äh, und gleichzeitig bei den Männern aber ordentlich besetzt ist. Und deshalb äh, WTA, nein danke. Vollkommener als diesmal war ich noch nie deiner Meinung. Schön, schön. Gut, ja, das war's für heute. Andi, äh, wirst du kommende Woche in Kitzbühel sein? Nein, ich glaube nicht, außer vielleicht, naja, es, es passieren, außer es vielleicht passieren Gewöhnlichkeiten. Äh, die, die zu erwartende Teilnehmerliste hat mich jetzt nicht vom Socke gerissen. Aber ja, ganz, ganz schwierige Woche, aber lass uns, lass uns bitte in Bastard bleiben und ja. lass uns ruhig mit dem Finale anfangen. Ich habe vor dem Finale gesehen, dass Rublev eine 4-2-Bilanz gegen Rüd hatte. Wusste ich nicht. Ich hätte mein Geld dann doch eher auf den Kasper gesetzt. Aber der André hat das nach einem knappen ersten Satz recht deutlich gewonnen. Ich war überrascht, Andi, du auch? Naja, ich, ich habe auch das Head-to-Head nicht so im Kopf gehabt, ähnlich wie du. Und die Ausgangslage war daher auch für mich relativ klar. Noch dazu aufgrund der Nähe des, des Nordmanns dort zu, seinen, zu seinem eigentlichen Herkunftsland und auch Family und so weiter. Aber ich muss sagen, der Herr Rublev überrascht mich. Der, also, dass er locker wird, kann man nicht sagen, aber, aber vielleicht auf so kleinerer Bühne jetzt doch. Und dass er jetzt endlich einmal auch öfter fähig ist, sein hohes Potenzial auszuspielen. Wobei das 6-0, es war mir dann zu langweilig, ich habe es nicht mehr angeschaut. Der erste Satz war ja dann doch noch äh, recht, oder war, ich weiß nicht, ob 6-0, Entschuldige. Doch, oder doch, 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 doch. Ja, okay, 7-6-6-0. Genau, genau, genau. Und der erste Satz war ja dann doch noch, das war spannend und hätte durchaus auch in beide Richtungen gehen können. Aber ich finde es schön fürs Turnier, ich finde auch schön, dass die beide angezahlt haben, weil, wie man ja weiß, gibt es auch Startgelder und manche sind dann schon gleich wieder irgendwo oder in den Ferien. So kurz nach Wimbledon, muss ich sagen, durchaus ansprechend vom Niveau her und auch schön, dass wir Rot-Weiß-Rote oder sagen wir du Grün-Weiß-Rote <lacht> ohne Ungarn, also steiermärkisch doch noch verwurzelt, mit dem Ofner Freit gehabt haben und auch aber mit dem Misulic, wenn ich mich nicht ganz täusche. Gell? Also der Misulic hat einen sehr, sehr guten ersten Satz gegen Lorenzo Musetti gespielt. Natürlich hat Musetti da Chancen gehabt, die er nicht genutzt hat äh, als Rückschläger. Das hat er dann in Sätzen 2 und 3 besser gemacht. Aber für den Misulic war das extrem wichtig, dass er da ins Viertelfinale gekommen ist. Warum? Weil er kommende Woche in Kitzbühel ein Finale zu verteidigen hat, was er natürlich nicht verteidigen wird. Also da, da setze ich jetzt den halben Almdudler dagegen, den du mir noch schuldig bist. Und äh, deshalb war das wichtig. Der hat echt gut gespielt. Das Problem bei Philipp Misulic, das haben wir aber, glaube ich, eh schon angesprochen, ist, dass er halt jetzt nicht diesen einen Mörderschlag hat, wo man sagt, okay, damit kann er die Punkte machen. Das ist bei Ofi 
nicht viel anders, finde ich, auch wenn bei, bei Sebastian Ofner natürlich der Aufschlag, wenn er kommt, der erste Aufschlag sehr gut ist. Besser als bei Misolic und Ofner äh, hat gegen Ruth dann aber auch relativ glatt abgebissen, aber es ist wurscht. Zweimal Viertelfinale ist aller Ehren wert, finde ich. Ähm, und Ofe ist ja diese Woche in Umag an Position 3 gesetzt, was nicht für das Turnier spricht. Äh, wenn ich jetzt, also bei aller Liebe für den Ofe, selbstverständlich, wenn ich jetzt nur noch eine Anmerkung mehr erlauben darf, ich war dann schon überrascht, wie glatt Alexander Zverev gegen Andrei Rublev verliert. Nämlich 3 und 2 oder 2 und 3, jedenfalls 5 Games hat er nur gemacht. Da Sascha, boah, das, ich weiß nicht, ob das, weil, weil er hat eigentlich eine 5-1-Bilanz gehabt. Okay, das letzte Match hat der Rublev gewonnen in diesem Jahr in Dubai, aber da war Zverev erst ganz kurz wieder zurück auf der Tour. Aber 2 und 3, einfach mal so und am Tag davor gewinnt oder zwei Tage davor gewinnt er gegen Montero nach 0 und 1. Das hat mich ein bisschen negativ überrascht, Andi. Also mein lieber Freund, weißt du, wie ich den Zverev sehe, übergeordnet? Bitte. Nicht nur als fashion Burschen und, und als, großen, ist er, ist er. als großen Helden der Frauen, die sich dann Manche davon halt nachträglich äußern, das wollen wir jetzt nicht, ist nicht thematisieren, aber ich sehe den so wie den Djokovic, ja, und wo auch dein, dein Kollege den Wimbledon zum Djokovic gesagt in Wahrheit spielt der nicht besonders gut und kann froh sein, dieses eine Halbfinale gerissen zu haben, das er ja verteidigen hat müssen in Paris. Und das ist es für mich. Also ich, ich habe nichts gegen ihn, ich wünsche ihm jede Woche und ich denke mir so jetzt und jetzt wieder. Übrigens, in dieser Woche denke ich es mir nicht, wenn man weiß um seine Heimschwäche, sage ich jetzt einmal, obwohl er ja sich sehr zuversichtlich geäußert hat und wie schön das nicht wäre und er würde sich ein, ein Traum sozusagen erfüllen, ein großer Kindheitstraum, wenn er doch in Hamburg erfolgreich sein könnte. Ich, ich sehe es nur nicht, aber vielleicht wenden sich die Blätter und was weiß ich, wir, wir als große Propheten. Das einmal zum Herrn Zverev. Also, also da ist es vielleicht, Gemein, es ist, weißt du, nach so einer langen Pause, die nicht ganz so lang war wie die vom Team, glaube ich, aber, aber annähernd, weil der ja keine Motivationsprobleme dazu bekam und keine Sinnesfrage sich stellte, soweit ich weiß. Aber er ist halt auch noch lang nicht dort, wo er vorher war. Das ist leider so bei diesen lang, langfristigen Geschichten. Das einmal dazu. Und dann steht eine Frage, die überhaupt am brennendsten niemand interessieren kann. Denn die Frage ist in Wahrheit, wie siehst du diese Almdudlerflasche? Halb voll oder halb leer? Im Fall vom Sverev sehe ich sie mittlerweile halb leer, mhm. ehrlicherweise, weil mhm. sich dieses Fenster, das aufgegangen ist, das auch übrigens in diesem Jahr in Paris aufgegangen ist, weil er eine sehr, sehr freundliche Auslosung hatte. Bis ins Halbfinale, mhm. Tiafo, der einzige, gut, Echeverry hat gut gespielt auf Sand, aber Best of Five gegen Sverev, kann der normalerweise nicht gewinnen und gegen Tierfo, der Tierfo kann es gegen Zverev auf Sand auch nicht gewinnen, obwohl der Zverev sich redlich bemüht hat. Äh, eigentlich hätte das Spiel den fünften Satz gehen müssen und Tierfo hat es fertig gebracht, dass er es davor verliert. Und dann hat er diese Auslosung, dann kommt mit Kaspar Rüth der erste Spieler, der ein bisschen was kann und der sich ein bisschen was zutraut und dann geht er halt in drei Sätzen unter, Verletzung hin oder her. Ist wieder das Nächste. Ja? Wenn ich verletzt bin, dann sage ich, Burschen, tut mir leid, ich kann nicht spielen. Aber wenn ich auf den Platz gehe, dann muss ich danach nicht kommen. Ja, aber ich konnte ja eigentlich nicht spielen. Das, ja. das, 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 das nervt mich ein kleines ja. bisschen. Da sehen wir es wieder ähnlich, aber ich glaube, du stimmst auf mir ausnahmsweise zu, dass der spielerische Level also ja. nicht ist, wie, wie, wie in viele Hochjubeln. Naja. Ich meine, ich finde schon, dass er in der Defensive unglaublich gut spielt, dass er eine wunderbare Rückhand spielt, egal ob Longline 
oder Cross und wenn der Aufschlag kommt, ist es natürlich ein Wahnsinn, aber ich glaube halt, dass Leute wie Al dass Alcaraz besser ist, dass Djokovic besser ist, gerade Best bei Best of Five, weil halt immer diese Phase kommt, gegen Thiago Montero in Bastard kommt diese Phase nicht, wo er mal schlechter spielt, weil es wurscht ist, dann gewinnt er 6-0, 6-1. Aber in einem Halbfinale, Viertelfinale von einem Grand Slam Turnier, da kommen nochmal 10 schwache Minuten, die kommen immer, da kannst du dein Geld draufsetzen. Gegen Berrettini sind sie nicht gekommen und trotzdem hat er das nicht gewonnen. Und das, ich glaube halt, dass äh, auch wenn der Papa hinten bimmelt, ich glaube halt, dass es dass Alcaraz besser ist, dass Djokovic besser ist und dass er halt auch gegen Leute verlieren kann, wie ein Medvedev, dass er gegen Rüne verlieren kann, dass er gegen Rüd auch auf Hartplatz übrigens verlieren kann. Und deshalb glaube ich, da müsste schon so viel zusammenfliegen mit den Auslosungen. Und Djokovic wird, der wird nicht vorher verlieren. Djokovic wird nicht in der zweiten Runde gegen irgendeinen aufstrebenden jungen Alex Mickelson aus den USA bei den US Open verlieren, weil der Djokovic das nicht macht. Und dann heißt, irgendwann, wenn das Werf das Turnier gewinnen möchte, muss er gegen Djokovic spielen und gewinnen. Das hat er bis jetzt beim Grand Slam Turnier noch nicht geschafft und ich glaube, das wird er auch für dahin nicht schaffen. Ja, danke für das Name-Dropping. Willst du jetzt eine Pause einläuten und das Gras nachher machen? Weil wir müssen ja wieder auf Sand zurück. Ja, na, bleib, bleib, bleiben auf Sand. Bleiben auf Sand und gehen wir nach Start. Gut, dann machen wir es so. Weil sonst war der Mikkelsen natürlich aufgelegt gewesen. Ja, 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 ja. Nein, nein, wir, wir, wir gehen nach Start. Wo, ja, mich, also, wo mich die Doppelsieger gefreut haben, das möchte ich sagen. Ja, mich auch. Ich wollte gerade sagen, danke für das Stichwort. Also ich verstricke mich mit Herrn Sten gemeinsam und dem, und dem wunderbar zum Wortspiel passenden Herrn, den ich immer noch jugendlich sehe und nicht ganz austrainiert, aber als Riesentalent, so wie es ja auch gehandhabt wird, nämlich der Dominik Stricker heißt er, glaube ich, ja. der im Single nicht für gerissen hat, leider auch so wie der Sten nicht, obwohl noch vielversprechenden Beginn. Aber dieser Doppelsieg ist doch was Feines, ja. Also die Schweizer werden sich gefreut haben. Ich glaube, dort war der Besuch nicht ganz so toll wie, wie in Bastard, was ich mitgekriegt habe. Also ich war ja noch nicht dort, aber die gute Helen Scott Smith hat mir erzählt, dieser Platz, man sitzt dann ja auch, wenn man aufpasst, dieser Platz scheint ja mitten im Zentrum von Start zu sein. Und eine altehrwürdige Holztribüne, so wie in Kitzbühel damals, diese Holztribüne, die natürlich keinen brandschutzrechtlichen Vorschriften Genüge leisten könnte heutzutage, aber irgendwie war es schon geil. Damals ja, in Kitzbühel. ja, das ist auch das Flair, was, finde ich, bei, bei aller Liebe zu Kitzbühel dort verloren gegangen ist. Und man, man muss, nachträglich ist, ist es immer leicht über die Jahre, diese Kurzsichtigkeit auch einmal feiern. Das wurde dann das Turnier der langen Wege. Gut, die Bahn hast du so auch nicht wirklich weggebracht, aber und die vielen 100.000 Leute waren auch nicht jetzt von Anfang an immer dabei. Es ist halt dann schwieriger. Diese, dieses kleine Turnier, aber das, weißt du, ich rede da noch von Zeiten von, als Tirak Villas doppelt gespielt haben und so weiter, ein Nastase dort hinter die, hinter die äh, grüne Plane, die andeutungsweise gepinkelt hat und, und die Leute begeistert worden, ja, ist verwandt worden übrigens. Aber das war schon im, so im, im, im Spätherbst seiner Karriere. Mittlerweile wissen die ja, glaube ich, 90 Prozent nicht mehr, mehr wovon ich da lalle. Also, aber das ist dann so für mich diese schönen Erinnerungen. Auch ein Muster hat dort noch, Muster Leconte hat es dort gegeben, äh, als der Leconte noch siegreich war und im Stall, im Stall von Tirak mit Villas und so. Aber jetzt gehen wir weg von Kitzbühel. Also ich glaube, dass das in Stadt noch naturbelassener ist im, im Sinne der, der Tradition. Das schon, ich war dort auch noch nicht. Äh, ich habe es mehrmals kommentieren dürfen, da gab es, das habe ich eh schon hundertmal auch erzählt, dieses glatte 6262 
vom Herrn Muster über den Horst Koff im Finale. Vielleicht war es auch 6-3, 6-3. Aber das Paradoxe an dieser Partie war, dass der Muster weiterspielen wollte. Ja, der war so okay. Ja, der Schiedsrichter hat gesagt, Game Set Match, der Horstl geht hin, wenn ihm die Hand gibt, der Muster hupft hinten wie aufzogen, bloß durch, weil bei 6-2 ist ja kein Wechsel und, und macht sich für den dritten Satz bereit, den es nicht mehr gab. Also es muss so eine Übergangsphase gewesen sein. Manche haben dann auch gemunkelt, schon komisch, dass der Muster, dass man so abwesend sein kann wie der Muster. Aber das waren nur manche. Ja, das waren manche. Gut, so. wir sind noch immer im Start und wir sind, wir sind bei einem Turnier, wo leider die, die, die Local Favorites nicht so punkten konnten, außer im Doppel. Naja, und wo auch die Lokalfavoriten aus Österreich, wenn es denn welche gegeben hat, nicht so punkten konnten. Beim Juri finde ich schade gegen Sisu Bergs. Das hat er leider dann selber aus der Hand gegeben, hinten raus. Ich habe das Tiebreak gesehen, ich habe eigentlich die Endphase des dritten Satzes gesehen und da hat er, glaube ich, bei 4-5 aus seiner Sicht einen Doppelfehler gemacht und das hilft natürlich niemandem, außer den Bergs oder Bergs, wie auch immer man den ausspricht. Das, das habe ich schade gefunden und ja, dass der Dominik ein zweites Mal, da hätte ich jetzt meine erste halbe, halbe Flasche ähm, halbe Flasche Almdudler verloren, weil ich hätte nie gedacht, dass er ein zweites Mal gegen den Medjedovic verliert, ganz ehrlich. Ich nicht, ich, vor allem nach den Erfahrungen, den Schlimmern von Mauthausen, glaube ich, war es nicht. Ja, ja. Ja. Aber das, das ist also, ich weiß nicht, das ist auch so ein Spieler, puh, also ich weiß nicht, wovor man sich da schrecken muss als, 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 als Dominik. Ich, sage, ich würde da mit breitester Brust hineingehen, aber das ist vielleicht Vielleicht ist es dann doch schwierig, weißt du, wenn du da in der Favoritenrolle noch immer bist und, und, und dann wahrscheinlich, so hat es ausgeschaut, mehrheitlich im Kopf hast, hoffentlich verliere ich nicht wieder. Anstatt den fresse ich diesmal. Aber das ist alles, wir wissen es so viel leichter gesagt als, als getan. Notwendig finde ich war es nicht, zumal er ja den zweiten Satz recht sicher nach Hause gespielt hatte. Ja, Medjedovic kommt dann auch ins Finale und beißt dort so richtig ab gegen Pedro Kaschin aus Argentinien, den wir in Kitzbühel sehen werden. Es ist halt schade, weil da eine Chance liegen gelassen wurde. Das Turnier war ja dann, wenn man sich so anschaut, das 28er Raster liederlich schlecht besetzt. Aber dazu muss man wissen, dass es eigentlich ursprünglich von den Namen her nicht so schlecht war, ja? weil da Felix Oshir Aliasim hat eigentlich genannt gehabt, Dennis Shapovalov hat genannt gehabt, Jirschi Lehetschka. Das wäre für 250 eigentlich in Ordnung gewesen, aber wenn die alle drei verletzt sind, dann ist halt schwierig. Ja. Ich muss eine leichte Korrektur anbringen, das war das Semifinale, wo er den, den Herrn Medjedovic besiegt hat. Ja, stimmt, im Finale war, war Ramos ja, habe ich nämlich auch gesehen gegen den, den Linkshändler, wie ja. immer noch manche sagen, lustig ist nicht mehr, aber man weiß, was gemeint ist. Und auf den hat er sich erst, er hat sich erst einstellen müssen in Erm, wie der Hansi Ausolich sein hat, sagt, ich kann immer gesagt hat, ich kann mich nicht einstellen in Erm. Also ja. Das sind so meine, meine bescheidenen, äh, wie sagt man, Halbsätze dazu. Aber du, das da bloß so berühmt war es nicht in diesem, in diesem naja, in eben. Turnier. Der Zizo Bergs im Semi verliert selber nur ganz knapp gegen den Herrn Ketzmanovic. Und dann der, der alternde Ramos Vinolas, der eigentlich das ganze Jahr wenig heute trifft, ist dort dann im, im Endspiel. Naja. Immer dort schon gut gespielt, wie auch auf der Höhe. Und wir erinnern uns, 2019 in Kitzbühel hat der Dominik ja in Kitzbühel dann gegen den Ramos Vinoyas gewonnen, der davor im Start gewonnen hat. Wer sich erinnern kann. Kurze Pause. Und Na Wort, Pedro ja. Kaschinke hat doch gewürdigt. Ja. Einer der jungen Argentinier. Also so jung ja, ist so jung, ich wollte gerade sagen, so jung ist er ja gar nicht mehr. Ja, aber es gibt diesen, diesen Edge wäre noch, den du, der, der dankenswerterweise im Bastard gegen einen Herrn äh, Ofner okay. verloren 
Ja, war eine gute Partie, das habe ich gesehen. Und, und, und es gibt noch, wen gibt es noch? Ah ja, diese, diese Gerundolos. Ja, ja der eine, der Francisco, äh, war Halbfinale Bastard und spielt jetzt lustigerweise nicht in Hamburg. Keine Ahnung, was er treibt in dieser Woche. Aber sonst wäre eigentlich fast exakt das gleiche Feld, wie zumindest bei den Gesetzten, wie in Bastard. So wie es Alexander Zverev an vier gesetzt in Hamburg. Und jetzt Pause. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Das ist ein sicheres Zeichen, wenn der erste Hansi Orsolitsch mehr rennt, dann muss man eine Pause machen, das machen wir gerne. Ähm, und gehen jetzt weiter zu einem Turnier, wo mich die ganze Anordnung der Tribünen massiv irritiert, nämlich nach Newport. Ich habe da schon ein bisschen gesehen, aber ich finde, da ist so viel Platz neben dem Platz und dahinter dann wieder gar nicht so. Das ist eben dieses Turnier der International Tennis Hall of Fame. Ähm, und ich schaue das, ich schaue Rasentennis grundsätzlich gern an, aber da, da finde ich, das muss ganz schwierig auch für die Spieler sein, dass sie sich da zu Beginn zurechtfinden, äh, weil du keine, fast keine natürlichen Begrenzungen hast, wie man es von normalen Tenniscourts kennt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, Andi. Nein, gar nicht. Und ich, ich verehre dich für deine wunderbare Formulierung. Da ist so viel Platz neben dem Platz. Das geht so in die Richtung wie, es sind keine Leute und zuschauen tut auch keiner. Ja, so ungefähr. Also, ja. Also, also, aber das ist, ja, damit hast du den Kopf auf den Nagel getroffen, wie man so schön sagt. Und, und ansonsten ist es ist für mich sowieso so ein bisschen, ich kann da nicht warm werden damit, ich meine, Traditionen, schön hin und her. Ich rede jetzt eher übergeordnet vom Tellerrand, dass man dort noch ehrt, diese Hall of Fame. Ja, Newport, nett, lieb, klein, interessiert kann in Wahrheit. Was rasen auch noch? Also in, in, in naja, ja. na ja, in Europa ist die Auffassung so, wie sicherlich umgekehrt zumindest die von Kitzbühel in Amerika ist. Also das ist irgendwie, und ich weiß nicht, ob es das noch tragt bei aller Liebe zur Tradition, die es ja gibt, ja. Nein, nein, ja. da, das ist wahrscheinlich wirklich so, ja, dass die Amerikaner sagen, warum spielen jetzt alle noch auf Sand hier in Europa und die Europäer sagen aber, ja, warum spielen sie dort auf Rasen? War gar nicht so schlecht besetzt, wie ich finde. Tommy Paul war an 1 gesetzt, verliert dann gegen Isner äh, und ich mag John Isner halt nicht mehr zuschauen, es tut mir echt leid. Er kann ja nichts dafür, dass er so groß ist und dass er so spielt, wie er spielt und er ist steinreich damit geworden, dass er so spielt, wie er spielt, aber es ist mir einfach zu anstrengend. Aber dass er so ist, obwohl er zwei Jahre älter ist als du, das ist doch bemerkenswert, man mit ja. 38 sich dann auch so durchzubomben. Das stimmt natürlich, ja. Das, das hat er gut gemacht, viel besser als ich. Also es in Würde gealtert, ich nicht. Aber es ist halt anstrengend und Tommy Paul, den ich eigentlich mag, aber ich denke mal, okay, das ist halt ein Turnier. So viele Turniere hat Tommy Paul noch nicht gewonnen. Da muss ich dann halt, was heißt, ich muss nicht, weil es hat eh nicht funktioniert. Gegen Isner ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, du musst das dann halt im Tiebreak gewinnen im dritten Satz. Aber da weiß man, wie oft hat Isner schon ein Tiebreak im dritten Satz gewonnen. Wenn er durchsehen wird, dann reicht ja ein schwacher Punkt. Und ich glaube, bei Paul waren es sogar zwei schwache Punkte. Das reicht dann umso mehr. Naja, es ist, äh, und, und dann haben wir eben diesen Alex Mickelson, der es dann nicht gewonnen hat, weil Manarino, Adrian Manarino, der die Rasensaison mit einer 12 zu 4 Bilanz abgeschlossen hat hat dieses Turnier gewonnen mit 6-2, 6-4 im Finale. Ich habe ein bisschen was gesehen von Mickelson, du wahrscheinlich auch, du zuerst. Auch, ja. Bemerkenswert für mich ja, dass eben dieser, eben jenen 
deinen Lieblings-Isner ausgeschaltet hat. Ja, das und, ist bemerkenswert. Und das ja. völlig respektlos, obwohl er nicht einmal halb so alt ist. Es wird ihm wurscht gewesen sein, so hat es zumindest ausgeschaut. Und er hat auch sonst mit einer gewissen lockeren Wurstigkeit gespielt, ist mein Eindruck. Finale, muss ich zugeben, habe ich nicht mehr gesehen. Auch Paul ist, müsste dort, naja, aber Paul, verstehst du, das ist wieder so mau. Man, man kann das alles nicht wegdiskutieren, aber dass der eine Nummer 1-Setzung bestätigt, ist für ihn, glaube ich, immer schwer und auf Rasen anscheinend besonders. Ähm, ja, Mikkelsen, naja, was soll ich mal sagen, da gab es irgendeinen Junior, du wirst mir gleich den Namen sagen, den ich schon wieder vergessen habe. Entweder ist er verletzt oder er ist aus den 200er, ich weiß nicht. Aber vor eineinhalb, zwei Jahren hat doch auch so ein junger Jensen Brooksby. Ich danke dir vielmals. Genau den habe ich gemeint. Auch so proletenhaft aufgestiegen in kürzester Zeit und, 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 und jetzt weg vom Fenster. Ich weiß nicht, ob man dem Mickelson das zutrauen soll, aber bleiben wir dort. Ich finde dort sehr ansprechend. Das dürften ihn nicht viele gekannt haben, schon gar nicht spielerisch. Und wie ich erfahren habe, war das erst, glaube ich, sein zweites Antreten auf ATP-Tour-Level und sofort ein Finale hinzulegen, das ist ja jetzt einmal kein schlechtes Entree. Also sein erstes Antreten war auf Mallorca, wo er die Quali geschafft hat und wo er dann in der ersten Runde gegen Christopher Eubanks verloren hat, was keine Schande war, weil der Eubanks ja dann das Turnier gewonnen hat. Dann hat er letzte Woche in Chicago einen Challenger gewonnen, ist dann nach Newport geflogen, hoffentlich nicht gefahren. Und kommt dort ins Finale und hat dadurch, dass er ins Finale kommt, jetzt eben diese Special Exemption bekommen und kann in dieser Woche in Atlanta spielen, da allerdings schon auf Hartplatz beim Turnier. Und er spielt wieder gegen den Cressy, den er in Newport in Runde 1 geschlagen hat, was dann der erste Sieg auf der Tour war. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir haben ja auch vor kurzem gesehen, dass Ben Shelton zum Beispiel auf die Tour gekommen ist, der natürlich ganz, naja, ob er so viel anders spielt, ist halt ein Linkshänder. Ich bin da immer sehr aufmerksam, wenn die jungen Amis kommen, weil ich es lustig finde, dass das da wenige kommen, die es auch verstehen, dass ich mich zuerst über die Challenger-Tour mal hochspielen muss. Aber ich bin von Alex Mickelson, ich muss noch ein bisschen mehr sehen. Ich habe jetzt, ist auch schwierig wahrscheinlich auf Rasen irgendwas zu erkennen, vor allen Dingen auch von mir zu erkennen, wo ich keine Ahnung habe. Aber ich habe ich hab mir noch kein T-Shirt gekauft mit seinem Konterfei drauf, sagen wir mal so. Ja, die, ich glaube, die gibt es auch noch nicht wirklich. Ja, also, wahrscheinlich. Du, Vielleicht ist das, das eine Wachslücke, die man... Ja. Die Frage ist aber, ob das, ein, ob das ein sogenannter Ladenhüter bleiben würde. Ja, ja das, davon ist leider auszugehen, fürchte ich. Das wissen wir noch nicht. Aber, aber das Pech von, von dem ganzen Turnier ist ja auch folgendes, wenn man sich anschaut, einen Manarino als Sieger, nichts gegen den. Ich verstehe es noch immer, aber ich glaube, die käme aus dem Tennis. In dem Fall gar nicht. Also das ist noch immer, ich schaue zu und denke mir, das gibt es doch nicht. Wie kann man gegen den verlieren oder wie kann der so stark spielen mit diesen bescheidenen Möglichkeiten, mit dem Repertoire, das der hat, mit dem Alter? Aber das wirkt also mit einer Selbstverständlichkeit ja. vorgetragen. Und die anderen, was er schon gut kann, was vielleicht ein bisschen untergeht, ist auch Bälle sehr, sehr früh zu nehmen. Das, das, schaut, nicht, das schaut nicht so leibend aus wie beim Djokovic. Nicht da auch, ja manchmal auch nicht. Es schaut sogar eher bitte nichts gegen Charlie Steep, aber das hat auch manchmal ein bisschen eckig gewirkt, wenn der ausgeholt hat und, und seine, seine durchaus feineren Schläge, als sie optisch äh, versprechen ließen, dann angebracht hat. Aber das, da geht es mir ganz furchtbar. Da denke ich mal, ich weiß nicht. Und auch sonst, von, da ist es also wirklich so, dass Charisma vorhanden ist. Und das ist halt furchtbar. Und wenn ich mir dann anschaue, auch noch die Doppelsieger, Lemons Withrow, die im Vorjahr erstmals... Ja, ja 
die, die ihn vorher aufmerksam macht mit einem sensationellen, sogar glaube ich in derselben Woche mit einem Sen oder so ähnlich in, sensationellen Sieg in Salzburg beim Challenger, ja, wo ja heuer hat der Team abgesagt und sie waren glaube ich, weiß gar nicht, ob es dort waren, den Titel zu verteidigen, aber, aber das war ja auch erst unlängst, ja, und jetzt sind die Turniersieger, das ist halt dann schon bitter, wenn du, wenn du irgendwas vermarkten wollen würdest. Bei dem Turnier. Ja, gut. Wer, wer kann schon übers Doppel vermarkten? Außer in Kitzbühel, wo Sebastian Ofner mit Dominik Thiem spielen wird. Du hast Außer wieder sensationell die Brücke geschlagen. Aber glaubst du, die ihren Titel, wenn sie ihn denn im Vorjahr gewonnen haben, ich glaube, oder ist es schon zwei Jahre her, werden sie das verteidigen oder noch einmal zusammenbringen? Du meinst Erla Miedler oder? Ja, ja. Erla Miedler. Weiß ich nicht. Das ist auch wieder ganz komisch. Die sind in Bastard im Halbfinale und verlieren dann, glaube ich, auch zwei und drei gegen, äh, was, Raphael Matos? Und, Matos, ja, ja, der ist ja. so ein typischer Argentinier, weißblond. Ja, also, ja, das ist, also wie, wie man ein Doppel, gut, das auf Sand vielleicht schon, aber ansonsten, wie man ein Doppelansatz 2-6 verlieren kann, auf Profiniveau, das ist schon fast schwieriger als einen Satz 7-6 zu gewinnen, finde ich. Ja, das seltsame Ergebnisse, manchmal marschieren es durch und, ja. und hauen Favoriten aus die Bock, Meistens erst die Matchsteibig, aber immerhin. Ja. Also da, das ist dann schon auch eine gewisse Qualität. Ja, kurze Pause noch und dann schauen wir, ob wir einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche haben. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Na, Moment, Moment. So, Anti fragt mich gerade, wie ich die Pause genützt habe. Äh, ich habe mich mal kurz geschüttelt und überlegt, gibt es eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Woche? Und äh, Nein, ich wollte dich noch was fragen, bevor wir... Bitte. Bitte. Es, gab, es gab ja in Budapest diese Situation mit Shang Shui und der jungen Ungarin Amarissa, heißt sie glaube ich mit Vorname vielleicht auch nicht, aber der Nachname dürfte relativ gesichert tot sein. Und da hat sich das Internet ja furchtbar, furchtbar erregt und wie unsportlich und überhaupt und die Ungarin gehört gesperrt und die Schiedsrichterin gehört gesperrt. Die Idee war die, dass äh, nicht die Idee, sondern die Situation war die, dass die Frau Todd einen Abdruck weggewischt hat. Und Zhang Shui wollte über diesen Abdruck noch diskutieren. Und wenn man das nur in der geschnittenen Form sieht, dann denkt man, ja Wahnsinn, spinnt die denn, die Ungarin? Und etwas später aber ist man draufgekommen, dass dieser Abdruck schon von der Stuhlschiedsrichterin begutachtet wurde und eben in oder out gegeben wurde, das weiß ich gar nicht, aber jedenfalls die Stuhlschiedsrichterin war schon herunten. Es wurde dazwischen mindestens ein Punkt gespielt und dann erst ist die Ungarin hingegangen und hat den Abdruck weggemacht. Und diese ganze Aufregung, die da über Twitter natürlich wieder entstanden ist, was ja komplett unheilvoll ist mittlerweile, Twitter, und das heißt mittlerweile wahrscheinlich eh schon immer, die ist mir ein kleines bisschen am Arsch gegangen, wenn ich es auf Deutsch sagen darf. Hast du von dieser Begebenheit überhaupt was mitbekommen? Wenn du so formulierst, muss ich sagen, aus so einem Schaß im Wald sowas aufzublasen. Ja. Ja. Egal auf welchen Medien immer. Sollst du dort, äh, siehst du, wenn du es gar nicht erwähnst, wäre es mir entgangen. Ja, Man gut, muss okay. die, 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 Asiatin, die Asiatin, wenn sie denn eine ist, 
und nicht, nicht für ein anderes Land spielt Loben, das, ich glaube, ihren ersten Titel gewonnen hat. Oder war das woanders? Das war woanders. Das wäre meine Mitarbeiterin der Woche gewesen. Ah, das ist ja okay, dann, das wird sie dann auch sein. Dann wirst du mir sagen, welche ich wieder verwechselt habe mit wem. Aber, aber wurscht, also sowas ist doch in Wahrheit eine Lappalie und dass man sowas aufblasst, ich verstehe es auch nicht. Also, also ich so inzwischen wischen und wischeln, wie sie wollen. Aber das nachträglich zu machen. Wenn die Schiedsrichter in Escho, und das war doch unlängst auch einmal bei einem Herrenmatch, der Rune ist, glaube ich, umgegangen. Ja, genau, genau. Also, dass man das nicht, nicht, nicht dürfen darf, das ist klar. Aber da gibt es Regeln, und wenn das dann nachher war, und der sollte eigentlich schon sitzen, dann ist es wieder Gummiparagrafenmäßig ausge, ausgelegt worden. Ich weiß nicht, es ist mir wurscht, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, es hat auch sonst nicht sehr viele brennend interessiert. Wer war denn jetzt die Buhfrau? Die Ungarin? Die, oder Ungarin, die, die Ungarin war die Buhfrau und das, was du, ähm, was du meinst, war das Spiel von Holger Rune gegen Alejandro Davidovic vor China in Madrid. Ich danke, ich danke. Ja. Mhm. Und der Davidovic vor China hat eine Dreiviertelstunde da zu diskutieren begonnen und da hat der Rune dann gesagt, leck mich in den Arsch, ich mache jetzt, <lacht> mach jetzt die Markierung weg. Ja, Aber. also. Aber auf Dänisch. Auf Dänisch, ja. So, also meine Mitarbeiterin der Woche ist eben jene angesprochene Chinesin Quinwen, Quinwen oder Quinwen Cheng, die in Palermo ihr erstes WTA-Turnier gewonnen hat, nur ein 250er. Aber warum ist diese junge Frau interessant? A, weil sie naturgemäß, was heißt naturgemäß, aber die ist sehr talentiert. Aber B, das Spannendere finde ich, ihren neuen Coach seit ein paar Wochen. Der ist nämlich Wim Fissett und im Grunde genommen gibt es kaum eine sicherere Wette im <lacht> Frauentennis als Wim Fissett. Wenn der sich einer Spielerin widmet, dann wird die fantastisch. Der hat Sabine Lisicki ins Finale von Wimbledon gebracht, hat Angie Kerber zur Wimbledon-Siegerin gemacht, hat mit Naomi Osaka zwei Grand Slam-Turniere gewonnen und kümmert sich halt jetzt um Quinn Wen Sheng. Und da bin ich ganz gespannt, was... Äh, Wim Fissett aus Quinn Sheng macht und sie ist meine Mitarbeiterin der Woche groß war es nicht das Turnier sie hat gegen Jasmina Paulini gewonnen im Finale aber das reicht für mich allemal, um die Mitarbeiterin der Woche zu sein. Bravo, bravo, bravo lieber Jens, wenn du jetzt so schwärmst von einem doch sehr bekannten Trainer der hauptsächlich auf, auf Damen äh, WTA Tour glaube ich erfolgreich ja. war, aber nicht nur dann fällt mir gerade ein, im selben Moment, ich habe jetzt gesehen eine Dokumentation der Frau Asarenka und da war mein früherer wirklich fast Freund. Wir haben uns gesehen und sehr gut verstanden, ich habe mir Dinge anvertraut, die ich, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich habe es dann auch für mich behalten. Und dann tatsächlich führt er die Frau Asarenka zu diesem Australian Open, äh, zu dieser Titelverteidigung noch einmal. Die Rede ist vom Sam Sumig, auch ein großer, ja. seines Faches. Ich bin leider aus den Augen verloren. Und da ist ja nicht so, dass ich mit dem wie mit dir jede Woche skype. Also ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Ist jetzt nicht die, die Frage... Ja, ich glaube, Sam Sumig war an der Seite von Gabinia Muguruza mhm. über Jahre und nachdem sich diese doch fruchtvolle Beziehung aufgelöst hat mit zwei Grand Slam Titels, Titeln 2016, Paris 2017, ja. Wimbledon... Er kann auch viel, ja. ja. ja, ja und, aber dann war er plötzlich nicht mehr da. 2017, Wimbledon war ja schon Conchita Martinez in der Box, weil er gerade Papa geworden ist oder irgendwas war ja. da. Äh, mhm. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ist aber nicht vielleicht der Mitarbeiter man, der Woche, Samsung. Ja, aber vielleicht kann er sich leisten, wie so manche auch ich, äh, nehme er das groß heraus, sich Privatier zu nennen. Ja. Bitte. So, also, Mitarbeiter der Woche. Endlich, Komm. Ja, jetzt sind wir endlich dabei. Äh, was, und zwar, ich, ich gebe dir einen Hint. Einen Hint. 
wenn wir von großen Trainern gesprochen haben, nicht Trainern, sondern Trainern, ja, ja. dann ist einer seit kurzem auch Ehemann und die Gattin, die lieben wir beide sowieso über alles. Naja, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ich wüsste nicht, also wenn Miriam Björklund bei mir in der Klasse sitzt äh, und... Nein! Achso, achso, nein, du meinst die andere. Naja, also der, der, der gut. Die eine ja, hat geheiratet, die andere so hat sich verlobt. Ja, 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 es gibt so viele, genau. genau. Also Verlobung hat auch schon was. Ja, Das, das würde ich einmal, die, die hätte ich jetzt auch noch erwähnt, aber es sind tatsächlich die, die doch schon etwas routiniertere Peter Quito, ja, die wir beide verehren, wo wir uns, glaube ich, noch erschlagen werden, wer mehr oder wer mehr, weniger. Das ist wieder so wie mit der Flasche, ist halb voll oder halb leer. Aber, aber jetzt können wir uns die Verehrungen ein bisschen sparen, weil der Herr Jirschi Wanek, den ich noch gesehen habe im Streit, in St. Pölten beim Vorbereitungsturnier für Paris, wo der Köllerer es geschafft hat, den niederzufallen und, und niederzu mit wildesten Mitteln, den so zu weiß zu drehen, bis er endlich verloren hat. Ich weiß das ja nicht mehr, aber der Jirschi Wanek hat mir leid getan. Jetzt tut er mir nicht mehr leid, weil jetzt wünsche ich den beiden viel Glück zur Verehelichung, nämlich mit seiner Schützlingin mit der Frau Petra Kvitova. Das ist wohl wahr. Ein noch schöneres Bild als diese komplett äh, spontan zusammengekommenen, zustande gekommenen Fotos von Miriam Björklund und Dennis Schapowalow, die sich einfach mal an den Strand begeben haben, beide in der Einserpanier. Zufällig war auch ein professioneller Fotograf oder Fotografin dabei, großartig. Das und was, was man gefallen hat, die Bescheidenheit der beiden äh, also Mitarbeiter der Woche, in meinem Fall, nämlich da ist nur gestanden, irgendwo ganz klar Mist and Mrs. Ja, Mist and Mrs., genau. Sehr schön. Ja, aber deswegen wird, glaube Peter Quitto war auch wirklich geliebt von den meisten, weil sie einfach, einfach nett ist. Privat ist privat, kann man auch so. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.